0: avocat à la barre. On va parler maintenant de la loi euh, sur l'IVAC les l'indemnisation aux victimes d'actes criminels, vous connaissez. Euh, C'est une loi là, qui date des années 1970. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y, a, il y a plusieurs avocats qui se sont battus contre cette loi-là parce que les gens sont, vivent un acte criminel, sont, sont détruits souvent. Ils doivent se refaire et il y a une indemnisation qui est prévue pour ça. Et euh, il y avait beaucoup de contestations judiciaires. Tout ce qui est de la définition de la victime était remise en cause. Euh, je me rappelle de cette histoire, une mère qui apprend à la télé que ses enfants sont décédés, et ils n'étaient pas considérés comme une victime. Donc, euh, il y a toute la loi et là, la semaine dernière, il y avait les, la, la commission parlementaire pour justement changer cette vieille loi-là, l'ajuster, la, pas seulement être toujours devant les tribunaux, puis il y a, il y a beaucoup de jurisprudence qui vient... À aider, j'imagine, à faire qu'elle soit mieux. Et on vous laisse en savoir un peu plus avec Maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, Maître Mongeon, vous étiez, vous avez suivi ça de près, vous étiez sur place. On va peut-être commencer en rappelant aux gens l'IVAC. C'est quoi l'utilité de l'IVAC? La
1: loi sur l'indemnisation des victimes de criminels, elle est là pour les personnes qui, par exemple, c'est votre fils qui est en attente à l'autobus. Qui s'est attaqué. Euh, ça peut être aussi euh, une personne qui va regarder ou qui est malheureusement victime, là, ou, euh, ou qui voit un acte criminel quelconque, ça l'affecte. On peut penser à l'événement de Québec, là, où quand, mm -hmm. il y a eu euh, plusieurs attaques, dans la.
0: L'attaque meurtrière, avec le, la personne avec le sabre, là, oui, effectivement. Et,
1: exactement. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont été, qui ont vu cette attaque criminelle-là, puis au départ, la question, c'est que si tu pas une victime toi-même, tu peux pas vraiment être indemnisé. Mmh. Donc, on sait que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de pression de euh, familles, de proches, les endeuillis, pour que la loi soit modifiée. Parce qu'effectivement, cette loi, elle est encore sous euh, la régie de la loi sur les accidents de travail. Donc, okay. une vieille loi que même la, euh, la CNCC a abandonnée en 1985 pour modifier sur la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles.
0: Okay. – Mais il y a beaucoup de vieille gens vieille qui ont de souffert de, de cette vieille loi-là. Là. – euh... euh, Oui. Il y a eu beaucoup de battants judiciaires. C'est un peu le même principe. On se parlait la semaine dernière de la SAAC, c'est qu'on vit un drame dans notre vie. Puis là, il fallait aller se battre devant les tribunaux. Là. Oui, mais
1: il y avait deux volets un peu à cette loi-là. Toute la section par rapport aux victimes, et aussi par rapport à l'indemnisation. Donc, mm -hmm. c'est vraiment deux volets. Par rapport aux okay. victimes, la jurisprudence est venue éclairer c'est quoi une victime. Donc, à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'avancements. Quand le projet de loi a été mis sur pied, on croyait que ça, c'était pour être clair. Mm -hmm. C'est euh, pas clair. Pas, nécessaire... non, pas nécessairement. Non, c'est pas nécessairement ça. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça fait, ça fait limiter les victimes indirectes, que je les appelle, mm -hmm. jusqu'à tant que euh, le, le lieu de, ne soit pas changé. C'est-à-dire que les gens qui sont présents avant que la police arrive sont couverts par la nouvelle loi. Si elle passe, bien sûr. On okay. dit que la jurisprudence, ne pas cette délimitation-là.
0: C'est quoi exactement? Si les gens sont présents avant l'arrivée des policiers, c'est quoi ça?
1: Ben, c'est exactement. Puis, puis, puis en plus, on fait, front, on fait front commun, moi et Marc Belmard, là-dessus, parce que lui aussi, c'est un vieux de la vieille là, qui mm -hmm. défend beaucoup de victimes d'actes criminels. Lui, euh, évidemment, ce qu'il dit, c'est que ça n'a pas de sens non plus que, dans le fond, les victimes soient indemnisées s'ils sont présents jusqu'à temps que la police arrive. Donc, là-dessus, c'est un peu... Hein, c'est assez nébuleux. Ce
0: près, je comprends mal. C'est oui. quoi? Il faut qu'ils attendent la police, dans le fond. sinon c est, c est, c est...
1: Non. Dès que la police arrive, dans, en principe, là, tu serais plus indemnisé. OK. Il faudrait que le lieu du crime soit intact. Ça fait que ça, c'est encore un petit peu nébuleux.
0: Donc, un, un parent qui arrive sur les lieux du crime qui constate la mort de ses enfants... C est, c est... Si la
1: police est arrivée, c'est trop tard. Coudon. Oui, ça c'est un peu nébuleux, c'est pas clair, parce que la loi, non seulement est modifiée dans son ensemble, ce qu'on voulait pas nécessairement, mais c'est tout ce qui est modifié. Non seulement c'est le titre. Mm -hmm. okay? Donc, on passe de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes de criminels à la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur établissement. Fait que on a pris une loi qui était peut-être pas à jour, mais qui avait juste quelques modifications à faire et on en a fait une réforme complète en rentrant des nouvelles notions juridiques. Mais des nouvelles
0: notions qui, qui, qui vont apporter encore des zones grises, à ce que je comprends. Parce que ça serait le temps d'expliquer, c'est quoi cette histoire de, de « il de, faut être présent sur le lieu du crime pour être une victime ». Mais dans ces cas-là, le parent que ses enfants sont assassinés, qui n'est pas là, c'est pas une victime d'un criminel?
1: Ils seraient, non, sont encore des victimes. C'est juste qu'il y a une question temporelle là-dedans qui est pas très, très claire. Puis on a demandé des explications. Okay. J'ai goût de vous dire que j'ai pas le goût de m'aventurer davantage. Ouais. Je pense longtemps que cette question-là n'est pas débattue davantage. Mm -hmm. Mais la section moi, qui m'intéresse le plus puis que je trouve qui est épouvantable, c'est qu'il y a eu une amélioration. C'est-à-dire quand même qu'on a enlevé tous les délais de prescription pour les personnes qui sont victimes d'abus sexuels quand ils sont jeunes ou bien de violences conjugales. Fait que déjà ça, en partant, il n'y a plus de délai.
0: Parce qu'avant, c'était quoi le délai?
1: C'est un délai de
0: deux ans. OK. Donc, si tu n'avais pas fait une demande, une réclamation, euh, tu te rendais compte, après deux ans, que tu avais des séquelles de ce que tu avais vécu. C'était trop tard. Là, il n'y a, a plus de prescription. De prescription là. Il n'y
1: a plus de prescription pour ces gens-là. Okay. L'autre avancement aussi, c'est que l'annexe, euh, qui euh, avant, il fallait que ton crime soit inclus dans l'annexe de la loi. Maintenant, tous les crimes sont couverts. Ça, ça aussi, c'est un avancement. Mm -hmm. Mais le problème majeur est ceci, et c'est ça qu'on parle pas beaucoup, et moi, ça, c'est mon cheval de bataille, c'est-à-dire qu'avant, l'ancienne loi, si tu étais sans emploi, au moins, tu étais indemnisé sur le salaire minimum. C'est un peu comme la discussion qu'on a eue la semaine passée par rapport à la salle. Mm -hmm. Mais la la nouvelle loi,
0: maintenant... Ben, on va rappeler aux gens, c'est à cause que si, euh, au moment qu'arrive qu le drame, bon, vous êtes victime d'un acte criminel, si vous êtes sans emploi, on ne tient pas compte de vo votre capacité à travailler, de, de votre perspective d'évoluer dans la vie puis faire plus d'argent. On ne tient pas compte de ça. Non, on ne
1: tient pas compte de ça. Fait au hum. pire, ce qu'on faisait, c'est qu'on vous indemnisait sur la base du salaire minimum. Ok. Et au pire, c'était, comme je vous dis environ 1 400-1 500 par mois. Et on pouvait avoir une rente viagère. Mmh. Okay? Et la nouvelle loi, ce qu'elle vient dire, c'est que si tu es sans emploi, tu n'as aucun revenu. Et si, de toute façon, on commence à t'indemniser, tu as un maximum d'indemnisation de trois ans.
0: OK. Donc, c'est nouveau. Là. Avant, c'était plus long? Ça pouvait être plus long?
1: Oui. Ça pouvait être vie durant. Donc, à partir ouais. du moment, là, par exemple, moi, je suis en attente à un autobus, je me fais attaquer pour prendre ma sacoche, puis effectivement, là, on m'a indemnisé sur mon salaire, et à ce moment-là, j'ai un traumatisme crânien, je suis pas capable de travailler, on va me payer toute ma vie. Hmm. La nouvelle loi limiterait les paiements à trois ans maximum. Ça, ça veut dire que c'est un non-sens. Fait Au niveau des ouais. proches et des victimes indirectes, peut-être une plus grande ouverture, mais en, moi, ce que je considère, c'est que la victime, du départ, celle pour qui la loi a été faite, n'est plus servie.
0: Mais c'est quand même particulier parce ça, que, rappelez-nous donc l'importance de ça. Je veux, je veux dire, c'est d'aider des gens qui, que par un crime... Ne peuvent plus fonctionner, ne peuvent plus travailler. Parce que j'entends déjà certaines personnes dire bien voyons, on ne peut pas payer à la vie quelqu'un euh, qui, euh, qui a un traumatisme crânien. Ou, euh, mais mais c'est le cas. C'est des gens qui n'ont pas demandé à être agressés, puis c'est une protection, là, comme on le voit avec la sac ou des choses comme ça. C ça serait normal d'aider ces gens-là, c'est important.
1: Ben oui, sinon à quoi faire cette modification de loi? Elle limite justement à trois ans. Et comme je vous disais auparavant, c'est la loi est faite effectivement pour les gens comme ça d'abus sexuels et de violence conjugales qui n'ont pas d'emploi.
0: Mm -hmm.
1: Parce que tu peux pas travailler, effectivement. Donc, quand ils font une réclamation, c'est bien beau qu'ils n'ont plus de délai pour le faire, mais ils réclament quoi? Puis, le, la section en ce qui concerne le barème aussi, c'est pour les indemnités pour perte de qualité de vie, ça aussi, c'est extrêmement nébuleux. Ce qu'on disait, c'est qu'au lieu de venir rentrer des nouvelles notions qui vont paralyser le tribunal administratif du Québec encore pour de nombreuses années sur une interprétation, pourquoi qu'on ne va pas s'inspirer des lois qui sont présentes actuellement? Par exemple, la loi sur l'assurance automobile, qui va tenir compte de toutes les différents statuts de, de victimes.
0: Ben effectivement, on ne veut pas compliquer les choses. En changeant la loi. Mais malheureusement, c'est l'habitude. Hein? Pourquoi simplifier les choses quand c'est simple et compliqué? On assiste souvent à ça. Euh, Est-ce qu'ils y a, y a, sont à l'écoute encore? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il y a moyen de changer ça?
1: J'ai goût de vous dire que la semaine, la semaine passée, il y a eu la, la, la commission parlementaire où des, euh, des victimes et des personnes impliquées dans le milieu, comme l'ASPAD, plaidoyer victime, tellement ont fait des représentations auprès du ministre de la Justice et les partis d'opposition. Mm -hmm. On a senti qu'il y avait une sensibilité surtout des partis d'opposition, mais là, je ne sais pas où ce que ça en est rendu. Et il faut dire qu'avec la COVID et tout, ce genre de projet de loi, il passe un petit peu, c'est ça ma crainte, il passe un peu inconnu.
0: Ben Effectivement. Comme
1: oui, là en plus, ils ne sont pas capables de se détendre.
0: Mm -hmm. Non, mais c'est. Mais est-ce que j'espère qu'ils sont entourés d'experts, parce que je veux dire, de, 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 du moins écouter les avocats qui, qui ont vécu des litiges des années de temps. Je veux dire, il faut quand même être logique en arrière de ces lois là. là. Est-ce qu'ils sont bien mm -hmm. entourés quand qui
1: ils
0: vont parler des victimes s'ils sont bien Non, mais je veux dire, est-ce que, est que quand les, les, le gouvernement prend ce genre de décision-là, ils ont des expertises de gens du terrain qui, qui bon. comprennent bien bon. la réalité des victimes?
1: Ben moi je pense pas. C'est ce qu'on dénonçait, Je pense qu'il y a eu beaucoup d'études ou de, de contacts qui ont été faits avec le procureur général, que c'est eux qui, dans le fond, représentent l'État quand les victimes font des contestations. Mais donc ça ici, ça, ils ont consulté beaucoup, mais je pense qu'ils n'ont pas consulté aucun avocat en indemnisation. Donc la victime telle qu'elle, celle qui est à la maison, puis qui a besoin de traitement, etc. Eux, ils n'ont pas été consultés. du tout. Et
0: c'était le gros reproche d'ailleurs. Mm -hmm. Bon, en espérant qu'ils ont, ont eu des, des, des bons avis, là, je pense, avec vos représentations et avec ceux de Mme Bellemare, en espérant qu'ils soient à l'écoute. On va suivre ça avec, avec attention. Merci beaucoup, Maître Sophie Mongeau, de nous avoir éclairés dans ce dossier-là. Et on se reparlera pour un autre dossier.